0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Raíssa Abaque. Carolina Ercolim. Bom dia. A Almirante Nelson e o seu casalinho. Afrânio Vanderlei, Bárbara Guerra... Clã Fim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssa Abaque, o
1: craque. Começar aqui com o título aqui de uma chamada hoje do Estadão, Bolsonaro veta a renda Brasil e Congresso assume pauta, o assume está entre aspas. Bom, o que, que você acha que levou o presidente a agir dessa forma, truculenta, é, mas até inesperada, e o Legislativo a ameaçar com protagonismo aí nesse populismo assistencialista.
2: Você vai me perdoar, mas eu não me lembro mais o nome do inscrito no meu canal lá no YouTube, porque mandou um abraço para você, viu, Hessenbach. Ou, Outro ou, para ele. É. Outro para
1: <risos> ele. Seja quem for. Seja pois quem é, for, o, seja qual for
2: o, o nome. <risos> o, o, o Jair Bolsonaro é, com sempre com seus calculadíssimos repentes e, e desplantes, né? Ele disse que vai dar um cartão vermelho a quem sugerir, é, a quem falar em Renda Brasil até 2022, durante o governo dele. Né? Enterrou o Renda Brasil e, e que e disse que está é, é que, e, e que tá em, em pé, então, o Bolsa Família do PT, né? Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra renda Brasil. São duas palavras, viu, mas... O Bolsonaro não sabe contar até dois, né? Vamos continuar com o Bolsa Família ponto final, né? Ele disse que ficou surpreendido ao ler as manchetes do jornal da, é, de ontem, né? Sobre as medidas em estudo. Né? Eu também fiquei chocado com a equipe econômica do Bolsonaro, né? É, acabar com o tal do defeso... É com o abono, congelar a aposentadoria de um salário mínimo, acabar com o seguro, de reduzir o seguro-desemprego, né? pelo amor de Deus. Né? Agora, tudo isso é cálculo. Né? No editorial Tudo Pela Reeleição de hoje, que nós já ouvimos aqui, o, o presidente Jair Bolsonaro, como se sabe, não governa, não só por sua patente incapacidade, mas também como está ficando a cada dia, mais claro, por cálculo político. De, aí, no fim, isso é o começo e também a linha fina do editorial, mas, no fim, a conclusão é a seguinte. Depois de experimentar as delícias da popularidade ao distribuir dinheiro a quem se viu privado de renda na pandemia, Bolsonaro mandou seu Ministério da Economia fazer a mágica de criar um programa de transferência de renda sem cortar despesas. Com isso não é possível. Ah, Bolsonaro anunciou que no meu governo está proibido a, a falar a palavra Renda Brasil como sempre, já escolheu a quem responsabiliza pelo fiasco. Diga o que disser, o presidente Bolsonaro é o único responsável pela escolha de sua equipe, pelas medidas por ela tomadas, razão pela qual, goste ou não, em algum momento terá de responder por todos os seus atos e não somente por aqueles que dão voto. Eu quero lembrar que, realmente, esse coice que ele deu no Paulo Guedes, é, ele foi precedido pela exata é, proximidade da, da da babação do Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um babão, um puxa-saco. Né? E ele, como é o famoso cavalão, meteu-lhe o coice. Carolina né? Ercolin, tintim por tintim.
0: Mas Paulo Guedes disse que o cartão vermelho não foi para ele, não. Ele, ele, ele pelo menos disse, né? que se defendeu ali, que conversou com o presidente de manhã, estava tudo certo... É, queria saber a sua interpretação dessa reação rápida do é, primeiro, Paulo, Paulo Guedes, Guedes ou Posto Ipiranga.
2: Paulo Guedes, que é o Imposto Ipiranga, segundo o pessoal do, do Antagonista, é um puxa-saco, renitente e sabe, perseverante, e sabe que, para continuar no governo, é, ele tem que fazer vistas grossas para os cartões é, que o Bolsonaro possa mostrar para ele, né? É, segundo a Vera Magalhães, foi um cartão amarelo, o segundo cartão amarelo. Né? Quer dizer, é, ele está pendurado, porque no jogo do, do Bolsonaro com Paulo Guedes, segundo o amarelo, não dá expulsão. Né? Quem também escreveu sobre essa reação do Paulo Guedes e, e a explosão do Bolsonaro foi a Rosângela Bittar, em seu artigo semanal, segunda metade. Escreveu, sem rodeios, com a transferência do eixo do poder para a comissão técnica da reeleição, o presidente Jair Bolsonaro completa a erosão política que vinha submetendo o outrora super-ministro Paulo Guedes. Ao contrário dos processos de desgaste de outros colaboradores... O do ministro da Economia foge aos costumes, ele não cai obrigatoriamente, só permaneça facultativa, por enquanto a decisão vai ficar. As negociações políticas passaram a ser feitas por um grupo de que fazem parte o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP, e os ministros Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, com a participação acidental de Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, Braga Neto, da Casa Civil, e Tarciso Freitas, da Infraestrutura. É gente demais né? para o Bolsonaro não ouvir certo. Raiz sem o craque.
1: Muito bem. Ô, Neumann, queria falar com você também sobre outro, outra notícia importante que está aqui hoje no Estadão. A Câmara discute abrandar a lei da lavagem de dinheiro, É uma das manchetes do portal de, do Estadão hoje. Para você, o que, que levou os deputados a essa negação aí ao combate à corrupção reivindicada aí pela população? que o legislativo, né, pelo menos em tese, representa. É, em
2: tese, né? porque no Brasil é em tese, né. É, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criou uma comissão de juristas para sugerir mudanças na lei de lavagem de dinheiro, em vigor desde 1998. A discussão ocorre depois que a Operação Lava Jato enquadrou diversos políticos por esse crime. É, um, eles mesmos representantes do povo, líderes das organizações criminosas partidárias que têm assento no Congresso. Ele tem como base repasses de empresas durante campanhas eleitorais. O crime de lavagem de dinheiro tem pena que varia de 3 a 10 anos de prisão e o Caixa 2 costuma ser tipificado como falsidade ideológica pela justiça eleitoral. e breve uma punição menor de 1 a 5 anos de reclusão. Em julho, o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, foi alvo de uma operação sob suspeita de ter recebido 1 milhão e mil reais em caixa dois nas eleições de 2010 e 2012. Além do crime eleitoral, a Polícia Federal também apura se houve lavagem de dinheiro. E o Paulinho é hoje um membro bastante é, temido né? é, do Centrão, é, que manda no governo Bolsonaro e voltou aos seus tempos de baixíssimo clero, é, convivendo com essa gente. E é bom lembrar que a primeira pessoa que, o, o, que a Rosângela Bittar cita no seu brilhante artigo de hoje é exatamente o Ricardo Barros, que é a, a mais pura expressão é, da impunidade é, que o foro privilegiado dá. Ele também processado, é um... um Digamos, uma pessoa, eu não diria que é deficiente, porque não, ele é muito esperto. Ele não é um deficiente intelectual. Ele é um sujeito mais esperto do que inteligente. Né? E o, 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 está aí agora substituindo mais um super-ministro que perde o seu superar, o seu superário, né? Carolina Ercolim. de por
0: Vamos falar um pouquinho sobre Rio de Janeiro, fevereiro e março, título do seu artigo publicado hoje no, no Estadão. Por que, que você citou no, no título esse verso do sucesso de Gilberto Gil, né, composto ainda no exílio lá em Londres, que foi imposto a ele e né, ao Caetano também no período mais brutal da, da ditadura militar? É,
2: a minha filha estava em Vendesa, agora Clarice, no Festival de Cinema, mas trabalhou tanto, ela trabalha lá na Campari, que é Man's Sponsor, Sponsor é, ou seja, a patrocinadora maior do Festival de Veneza, onde foi exibido e ela não conseguiu ver um documentário sobre o exílio é, de Caetano e, Gil, e que está muito badalado Caetano fez live e tal. Né? Então, eu, nesta semana, eu escrevi, a minha filha chama Clarice, Clarice do Nascimento Pinto. É, eu escrevi um artigo chamado Rio de Janeiro fevereiro e março um verso como me lembrou a Carolina é, do baiano Gilberto Gil né? é, no na linha de, fina do, do artigo é, eu escrevi que a Guanabara é é o cenário da brutalidade com desval contra desvalidos e da leniência com ricos poderosos e eu é, falo do Carla Lacerda, na minha opinião da, pelo menos que eu tenha testemunhado, o melhor governador que o Brasil teve no pequeno estado da Guanabara, que foi violentamente é, sequestrado pela ditadura militar em seu período mais negro. Né? E termino falando desses conflitos judiciais que hoje entregam o estado da Guanabara ao poder central, como era na época da ditadura. É, uma das é, constatações é, do, desses conflitos judiciais é o afastamento do governador, sem que o vice tenha sido é, afastado, apesar de é, ser protagonista da, das mesmas três operações que levaram o ídice ao afastamento. E eu falo também do Crivella, o, o, os últimos capítulos, os últimos parágrafos do meu artigo são, vou ler para vocês, disputa a reeleição o prefeito Marcelo Crivella, bispo licenciado de uma das confissões, beneficiadas por leis esdrúxula do Congresso, perdoando um bilhão de reais de multas por infrações que mereceu do pai do trio o absurdo de vetar e sugerir aos asséculos no Congresso a derrubada do próprio veto. A desembargadora Rosa Helena Guita quebrou o sigilo do processo contra Crivella, argumentando que a medida, aspas, ao contrário do que se argumenta, está escorada em extenso material probatório, fruto de criterioso trabalho de investigação. Por enquanto, Parando de citar, fechando as aspas, por enquanto a sanção aplicada ao al limita-se à expulsão é, do lugar de papagaio de pirata do presidente da República em uma solenidade oficial. E o último parágrafo é o seguinte, o domicílio eleitoral do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que há 18 meses engavetou o projeto que põe fim ao foro privilegiado de parlamentares, é horrível, como o dos beneficiados Flor Delis dos Santos de Souza e Flávio Bolsonaro. Ah, mas isso é mera coincidência geográfica, Raíssa O Abac, ou craque.
1: Bom, o Neumann, eu queria que você falasse também de um acordo que o Estadão retrata aqui com a manchete em frente, inédita ONGs e agro pedem ações para a Amazônia, com sugestões, né? grandes empresas, grandes ONGs aí ambientais, essa manchete está na primeira página hoje do jornal, aqui que você atribui essa ação inédita de união entre ativistas da ecologia e o agronegócio que sempre combateram em lados opostos?
2: É, o, aquela militância ecológica se resume ao governo Bolsonaro, através do vice Mourão e do ministro, o infame ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles. Né? Essa coalizão, 230, 230 organizações e empresas, ligadas à área do meio ambiente e do agronegócio, é, é, é o natural resultado de um negócio que sustenta o Brasil e que é destaque no mundo e, e dá, é, digamos, dá nacionalidade é, nas ONGs que, ao contrário do que o Bolsonaro prega, estão é, visando mais a questão científica do que a questão ideológica. Né? Isso não influi nada na política do governo, porque o governo Bolsonaro, como está descrito no editorial tudo pela reeleição, primeira primeiro editorial do Estadão hoje, ele, o governo Bolsonaro ele só tem um objetivo que é reeleger o chefe do executivo. Carolina Ercolini, Tintim por Tintim.
0: Falar um pouquinho do IDEB, né? o ensino médio avançou no país, mas não atingiu a meta, destaque também no Estadão de hoje, de dados divulgados ontem o que, que esse raio-x né, da realidade da educação revela a partir das ações ou não ações né, do governo federal?
2: É sobretudo inércia, inação. Né? É, Abra Wendral, um doido, um completamente desequilibrado sujeito, foi um ministro é, usado para fazer a guerra ideológica na educação. Esse atual ministro, Está é, sumido, fez um discurso ontem sobre essa questão do IDEB lá, é, elusiando os professores, mas ah, o Ministério da Educação, não chega à tragédia da saúde, né, na qual o, o, o general Eduardo Pazueiro, que nunca chegará a generalizar, porque é intendente, é, está sendo, é, deixando de ser previsório para ser... Não chega a ser a tragédia da educação, da saúde na, na pandemia, mas também é trágica na pandemia a situação da educação. De qualquer maneira, a média nacional na avaliação é, do ensino médio subiu de 3,8 pontos em 2017 para 4,2%. Mas ainda está muito distante da meta traçada para 2019 de 5 pontos. Houve uma ligeira queda de 0,1 ponto percentual, entre a diferença da nota e da média. Em 2017 a meta era de 4,7 e o resultado alcançado pelo Brasil foi de 3,8. É, os resultados do IDEB foram divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira em Brasília. É, todos os índices apresentaram aumento na nota do IDEB, exceto no Estado do Sergipe, que se manteve estável. Goiás com 4,8 pontos foi o único a atingir a meta, também de 4,8 pontos. Ou seja, estamos na floresta, em cima da árvore, acuados pela cachorrada. Vamos contar, Carolina?
0: É três. É dois. É um. Um pé.